1: هانری ششم تقریباً آرزوی دیرینه پدر را از قوه به فعل درآورد. وی در سال 1194 با کمک جنووا و پیزا ایتالیای جنوبی و سیسیل را از چنگ نرمان بیرون آورد. تمامی ایتالیا جز ایالات پاپی سر اطاعت در برابر وی خم کردند. پروانس، دوفینه، بورگونی آلزاس، لورن، سوئیس، آلمان، اتریش، بوهم، مراوی و لهستان همه در دوران فرمانروایی وی به صورت قلمرو متحدی در آمدند. انگلستان خود را تویول وی شناخت، موحدون عرب خراجگذار او شدند. آنتاکییه، کلیکیا و قبرس از وی تقاضا کردند که آنها را ضمنه امپراتوری خیش کند. هانری با اشتهای سیریناپذیر چشم به فرانسه و اسپانیا داشت و در تدارک فتح امپراتوری بیزانس بود. نخستین دسته های سپاه وی به عزم شرق حرکت کرده بودند که به سن 33 سی سی در سیسیل به بیماری اسهال خونی از درآمد. هانری برای مقابله با چنین انتقام احتمالی که ناشی از اقلیم‌های مفتوحه خود بود، هیچ هیچ‌گونه تدارکی ندیده بود. تنها فرزند وی کودکی سه ساله بود. با مرگ وی، ده سالی هرج و مرج حکمفرما شد و مدعیان آریکه امپراتوری به جان یکدیگر افتادند. هنگامی که فردریک دوم به سن رشد رسید، جنگ میان امپراتوری و دستگاه پاپی از نو آغاز شد. در ایتالیا چون این مبارزه به دست یک پادشاه آلمانی و نورمن صورت گرفت و رنگ ایتالیایی پیدا کرد در که آن از دیدگاه ایتالیاییها بهتر میسر میشد. بعد از مرگ فردریک دوم 1250 مدت یک نسل آشوب حکم فرما شد در این عهد که به قول شیلر شاعر آلمانی عهدی بی سرور و موهش بود امیرهای برگزیننده عریکه آلمان را به هر شخص ضعیفی که حاضر بود آنها را در تحکیم اختیارات فردیشان آزاد گذارد هنگامی که سیل هرج و مرج فرو نشست، دودمان هوهنشتوفن منقرض شده بود و در 1273 رودولف از خاندان هابسبورگ وین را پایتخت خود کرد. و سلسله جدیدی را بنیاد نهاد رودولف به منظور تحصیل عریکه امپراتوری در سال 1279 تی اعلام نامی طبعیت کامل پادشاه آلمان را نسبت به شخص پاپ رسمن قبول و کلیه دعاوی آلمان را بر ایتالیا جنوبی و سیسیل انکار کرد رودولف هرگز به مقام امپراتوری نرسید لاکن بر اثر جرأت، فداکاری و نیروی وی نظم و رفاه در آلمان اعاده یافت و شالوده محکم دودمانی افکنده شد که تا سال 1918 بر اتریش و مجارستان سلطنت کرد. هانری هفتم کوشش نهایی را در متحد ساختن آلمان و ایتالیا مبذول داشت. وی با اندکی حمایت از جانب نوجبای آلمان و جمع قلیلی از شهر سواران والون از جبال آلپ گذشت 1310 و قدم به خاک ایتالیا نهاد بسیاری از شهرهای لمبارد که از جنگهای طبقاتی و مبارزات میان شهرهای مختلف به سطوح آمده بودند و اشتیاق رهایی از بند اختیارات سیاسی کلیسا را داشتند هانری را با آغوش باز پذیرفتند. دانته شاعر ایتالیایی مقدم پادشاه مهاجم را با نگارش رساله‌ای به عنوان در سلطنت گرامی شمرد. در این رساله آزادی مقامات ملکی را از قید اختیارات دستگاه روحانیت اعلام داشت. و از هانری تقاضا کرد که ایتالیا را از بند سلطه پاپ ها برهاند لاکن در این ستیز برتری با گویلف فلورانس بود در نتیجه شهرهای یاقی دست از حمایت خود برداشتند و هانری که از همه سو خود را با دشمنان مواجه میدید به آرزه تب نوبه یعنی همان پاداشی که گاه به گاه ایتالیا به عاشقان سمج خود ارزانی میداشت درگذشت. پیشرفت آلمان که اکنون در جنوب بر اثر موانع طبیعی جغرافیایی نژادی و زبانی س شده بود در مشرق پاداش و راه دیگری به دنیای خارج پیدا کرد. مهاجرت آلمانی ها و هلندیها و قلبه و ایجاد کوچنشینها وسیله شد برای آنکه آلمانها سه پنجم خاک آلمان را، از چنگ سلاف ها بیرون آورند نژاد برومند آلمانی در کناره رود دانوب گسترش یافت و به خاک مجارستان و رومانی رسید بازرگانان آلمانی در شهرهای فرانکفورت واقع در کنار اودر، برسلاف، کراکو، دانتزیک، ریگا، دورپات و روال به دایر کردن بازارهای مکاره و ایجاد مراکزی برای صدور کالا مشغول شدند و به همت آنها در همه جا از دریای شمال و دریای بالتیک گرفته تا جبال آلپ و دریای سیاه بازارهای و ستد پدید آمد این قلبه با کمال بیرحمی صورت گرفت و نتایج حاصله پیشرفت عظیمی در حیات اقتصادی و فرهنگی ممالک مرزی بود. در خلال این احوال اشتغال امپراتوران به امور ایتالیا، احتیاج مبرمی که به تفویض عراضی یا اختیارات به خاوندها و شاه‌سواران در برابر پشتیبانی آنها وجود داشت و بالاخره تضعیف حکومت پادشاهی آلمان بر اثر مخالفت پاپها و شورش های همه سبب شده بود که میدان برای طبقه اشراف خالی ماند تا بتوانند روستا را قبضه و طبقه کشاورزان را مبدل به توده ای از صرف ها بکنند به علاوه در آلمان قرن سیزدهم هم درست همان موقعی فاتح میشد شد که در فرانسه مقهور سرپنجه قدرت شهریار خود می‌گشت. اسخفان یعنی همان طبقه که امپراتوران پیشین آنها را برای خنسا کردن نقشه های خاوندها مفید میشموردند، اکنون یک طبقه اشراف ثانوی را تشکیل داده بودند. به این معنی که در ثروت، قدرت و استقلال هیچ دست کمی از های غیر روحانی نداشتند تا سال 1263 عموم اعیان فعودال صلاحیت انتخاب شاه را به هفتن از اشراف یعنی اصخف های اعظم ماینس، ترییر و کلونی دوکهای ساکس و باواریا، کنت کاخنشین و مارک گراف براندنبورگ و گذار کرده بودند این هفتن اشرافی که آنها را برگزینندگان می‌نامیم خود را در حریم امنیت پادشاه پناه داده به قصد اختیارات ویژه شهریاری و تصرف املاک سلطنتی می‌پرداختند امکان داشت که این عده به مسابح یک حکومت مرکزی عمل کنند و ملت خود را متحد سازند لکن به چنین عملی مبادرت نورزیدند در فاصله دو گزینش هر کدام کار خیش در پیش می گرفت و به راه خود می‌رفت. هنوز ملت آلمانی وجود نداشت بلکه تنها ساکسون ها، سوابیائی ها، و غیره بودند هنوز در این تاریخ یک پارلمان یا مجلس ملی به وجود نیامده بود هر سرزمینی صاحب یک دیت یا لاند تاگه مخصوص به خود بود یک دیت مشترکال منافع یا رایستاگ در 1247 تأسیز شد که در دوران فطرت به سستی و بیحالی عرض وجود می کرد و فقط در 1338 بود که رونقی به سزا یافت دسته از صاحب منصبان دولتی مرکب از صرفا یا آزادمردانی که از جانب پادشاه به کار گماشته می شدند یک نوع بروکراسی آزادی را تشکیل میدادند و تسلسل حکومت را حفظ میکردند هیچ پایتختی کانون علاقه و وفاداری مملکت نبود هیچ گونه اصول حقوقی بخصوصی تمامی قلمرو پادشاه را اداره نمی کرد. با وجود کوشش های بارباروسا به منظور تحمیل حقوق رومی بر تمامی خاک آلمان هر ناهیهی مجمع القوانین و عرف خود را حفظ کرد در 1225 قوانین ساکسون ها به صورت مجموعه مصوم به زخسنشپیگل یا آینه ساکسون و در 1275 شوابنشپیگل یا آینه سوابیا که مجموعه قوانین و عرف ناحیه سوابیا بود تدوین شد این قانون نامه ها کار انتخاب شاه را که از ادوار باستان حق مشروع ملت بود مسجل کرد و حق کشاورزان را در حفظ آزادی و عراضی خود محرز دانست. آینه ساکسون می که صرفداری و بردگی خلاف طبیعت و مشیت الهی است و منشأ هر دو اون یا تزویر است. با وجود این صرفداری رو به توسعه نهاد دوران فرمانروایی دودمان هوهنشتافن قبل از ظهور بیسمارک عظیمترین عصر آلمان بود حرکات و سکنات مردم هنوز بدوی و خشن قوانین آنها آشفته اصول اخلاقی آنها نیمه مسیحی و نیمه مشرکانه و مسیحیت آنها تا حدودی بحانهی برای تسخیر سرزمین های دیگران بود از نظر سروت و اسباب راحت شهرهای آلمانی با شهرهای فلاند و ایتالیا قابل مقایسه نبودند لکن کشاورزان آلمانی مردمانی کوشا و برومند صداگران آنها افرادی متحور و ماجراجو اشرافشان در اروپا مقتدرتر و با معرفتتر از سایرین و پادشاهان آنها فرمانروایان غیرروحانی عالم غرب بودند. که قلمرو آنها از رود راین تا رود ویستول، از رون تا شبه جزیره بالکان، از دریای بالتیک تا رود دانوب و از دریای شمال تا جزیره سیسیل امتداد می‌یافت. از میان یک محیط نیرومند بازرگانی یکصد شهر قد علم کرده و بسیاری از آنها به تحصیل منشورهای خودمختاری نایل آمده بودند. با گذشت سالیان به تدریج سروت و هنر این شهرها رو به فزونی می نهاد. تا در دوران رونسانس مایه تفاخر و مجد آلمان شدند و در عهد ما نظاره کنندگان را در ماتم حسنی که رخت از این جهان برکشیده است می نشانند هفت، اسکاندیناوی بعد از یک قرن گمنامی توان با خوشبختی کشور دانمارک با جلوس والدمار اول دوباره پا به عرصه تاریخ جهان نهاد والدمار به کمک وزیر خیش آبسالون که اسخف اعظم لاند بود دولت نیرومندی تشکیل داد. شر دریازنان را از دریاها دف کرد و با تشویق و حمایت از بازرگانان دانمارک را کشوری ثروتمند ساخت. در 1167 آبسالون شهر کپنهاگ یا در اصل کوپنهاون یعنی پناهگاه بازار را بنیاد نهاد. والدمار دوم در مقام مقابله با تجاوزات آلمان به تسخیر هولشتاین، هامبورگ و صفحات شمال خاوری پرداخت برای اعتلاع نام مقدس مریم باکره به سه جهاد با اصلاف های دست. دستد استونی شمالی را تسخیر و شهر روال را بنا کرد در یکی از این مبارزات دشمن بر اردوگاه وی تاخت لیکن والدمار جان به سلامت برد منقول است که این امر تا اندازهی معلول شجاعت شخص وی بود و تا حدی معلول فرود آمدن پرچم سرخی از آسمان که بر روی آن صلیب سفیدی نقش بود از آن پس این دانبروگ یا پارچه دانمارکی درفش جنگی دانمارکی ها شد در 1223 وی به اصارت هانری کنت شرین درآمد. و پس از دو سال و نیم آن هم بعد از آنکه تمامی متصرفات جرمن نشین و اصلاف نشین خود غیر از روگن را تسلیم آلمانی ها کرد آزاد شد. وی ما بقی دوران زندگی جالب خیش را صرف اصلاحات داخلی و تدوین قوانین دانمارکی کرد.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
1: هنگامی که والدمر دوم درگذشت، وسعت خاک دانمارک دو برابر مساحت کنونی آن و مشتمل بر نواحی جنوبی سوئد می شد. و به قدر مجموع سوئد سیصد هزار نفر و نروژ دویست هزار نفر جمعیت داشت بعد از والدمار دوم قدرت سلاطین رو به کاهش نهاد و در هزار اشراف موفق شدند از اریک لیپینگ منشوری بگیرند که طبق آن پادشاه مجلس آنها موسوم به دینهوف را به عنوان یک پارلمان ملی قبول می کرد. فقط جوشش احساسات تخیلی یک نفر داستان پرداز چیر می‌تواند کامیابی عظیم مردمان اسکاندیناوی را در این قرون اولیه برای ما مجسم سازد و توصیف کند که چگونه این اقوام عراضی سعب العبور و خطرناک آن شبه جزیره را وجب به وجب روز به روز دلاورانه تسخیر کردند زندگی هنوز بدوی بود شکار سید ماهی به علاوه کشاورزی منابع اساسی پیدا کردن قوت لایموت محصوب میشد. ناگزیر بودند بیشه های وسیعی را پاک کنند جلوی درندگان را بگیرند آبها را برای مصارف تولیدی وارد مجاری فرعی کنند به ساختن لنگرگاه ها مشغول شوند و خلاصه خود را برای مقابله با طبیعتی که ظاهراً آدمی زاده را مخل آسایش خود میدید رو این تن سازند در این مبارزه متمادی رهبانان فرقه سیسترسیان نقش پرفتخاری ایفا کردند و به قطع درختان افشاندن بزر و آموختن روش‌های بهتر برای کشاورزان پرداختند یکی از قهرمانان متعدد این جنگ ال بریگر بود که از 1248 تا 1266 در سمت صدر اعظمی سوئد خدمت نمود صرف‌داری را منسوخ کرد حکومت قانون را رواج داد شهر استکهلم را بنا نهاد حدود 1255 و با برتق نشاندن فرزند خیش والدمار سلسله سلاطین فولکونگ را تاسیس کرد در این عهد بود که برگن بندر مهم تجارتی نروژ بدل به شهری ثروتمند و ویزبی واقع در جزیره گوتلاند به صورت مرکز ارتباط میان سوئد و اتحادیه هانسایی درآمد کلیساهای فخیمی بر برپا شدند مدارس منزم به کلیساها و دیرها افزایش یافتند شاعران نقم پرداز قزلهای خود را با زخمه ساز همراه ساختند و ایسلند آن جزیره دور افتاده و مستور در مه و میق قطبی در طی قرن سیزدهم جوشانترین سرچشمه ادب در جهان اسکاندیناوی شد هشت، انگلستان یک، ویلیام فاتح ویلیام فاتح با معجون استادانه از زور، رعایت قانون، تقدس، زیرکی و حیله بر انگلستان حکومت کرد. ویلیام پس از آنکه مجلس ترسوی ویتان او را به مقام سلطنت برداشت با عدای سوگند، متعهد به رعایت قوانین موجود در انگلستان شد در نواحی باختری و شمال مملکت برخی از مجالس محلی غیبت ویلیام را در نورماندی مقتنم شمردند و در صدد شورش برآمدند. 1067 لاکن وی بازگشت مانند شعله انتقامی مملکت را در نوردید و چنان خردمندانه به غارت شمال دست یازید و آنقدر به قتل مردم و حدم خانه انبارها، محصولات و گله و رمه پرداخت که صفحات شمالی انگلستان تا قرن نوزدهم دیگر کاملا کمر راست نکرد. ویلیام فاتح املاک بزرگی از بهترین اراضی مملکت را میان ملازمان نورمان خود تقسیم، و این قبیل افراد را به ساختن قلعه بر سبیل دشهای دفاعی در برابر نفوس دشمن تشویق کرد توضیح هاشیه رابین هود شخصیت معروف ای که تاریخ هویت وی معلوم است شاید یکی از آنگلوساکسون ها بود که مدت یک قرن به ضد فاتحان نورمان در خفا به مبارزات خود ادامه می‌دادند. طبقه بی نوایان انگلستان خاطره این قهرمان را گرامی می‌شمردند. زیرا معتقد بودند که وی بی آن که سر تسلیم در برابر دشمن فرود آورد، در جنگل شیر بود زندگی می‌کرد. قوانین نورمان را به رسمیت نمی‌شناخت. اموال خاوندها را میدوزید. به صرف ها کمک می‌رسانید و به نیایش قدیسان می‌پرداخت. ادامه متن وی املاک بزرگی را به عنوان خالصه سلطنتی ضبط کرد. یک پارچه از این عراضی به طول 50 کیلومتر به شکارگاه شاهی اختصاص داده شد. هرچه خانه، کلیسا و مدرسه در این محوطه بود، همه را با خاک یکسان کردند. تا عرصه حرکت برای اسبان و سگان تازی باز باشد هرکس در این بیشه نو گوزن نر یا مادهی را شکار می کرد، چشمانش را از کاسه در میآوردند. به این نف طبقه اشرافی جدید انگلستان پا به عرصه وجود نهاد که هنوز تا این تاریخ برخی از اخلاف آن ملقب به القاب فرانسوی هستند فیادالیسمی که قبل از استیلای نورمان ها نسبتا ضعیف بود بر تمامی مملکت چیره شد و اکثر ملت مغلوب را به صورت صرف درآورد. آورد کلیه اراضی مملکت تعلق به پادشاه داشت اما هر فردی از افراد بومی انگلستان که میتوانه ثابت کند در مقابل استیلای نورمان ها هیچ گونه مقاومتی ابراز نداشته است مجاز بود زمین خود را بار دیگر از حکومت خریداری کند ویلیام برای سیاه برداری و اطلاع بر غنایم خیش در سال 1885 مامورانی را به اطراف گسیل داشت تا جزئیات شرایط مالکیت و اعیانی هر قطعه زمینی را در انگلستان معین کنند. طبق تاریخ قدیمی اقوام انگلستان، توصیه ویلیام به معموران خیش و کار ممیزی آنها به اندازه دقیق بود که نه یک ذره زمین، نه یک راس گاو نر یا گاو ماده و نه یک سر خوک از قلم ایشان افتاده بود. نتیجه این ممیزی تدوین کتاب روز قیامت بود که عنوانی بد شگون داشت و وجه تصمیهش این بود که در کلیه مرافعات و دعاوی عرضی و حق مالکیت، به منزله آخرین مرجع قضاوت و احقاق حق به شمار میرفت. ویلیام به منظور آنکه خود را از حمایت سپاهیان خاطر جمع و قدرت عمرای تابعه خیش را محدود کرده باشد، تمام مالکان مهم انگلستان را که عده آنها بالغ بر هزار نفر میشد، به مجمعی در سالزبری دعوت کرد. 1886 و فرد فرد آنها را واداشت که سلطان را سرور قائی خود بدانند و با وی بیعت کنند در عهدی که آزادی انفرادی عمرای فعودال سرزمین فرانسه را تکه تکه میکرد عمل ویلیام فاتح کاری به بود. بود است که بعد از استیلا بر یک قوم باید از فاتحان انتظار حکومت نیرومندی را داشت ویلیام ادهی از شهستواران، ایلها، اصخفها، اصخفهای اعظم و رؤسای دیرها را از کار برکنار کرد و ادهی دیگر را به جای آنها نشانید وی بدون هیچ پروا اعیان عالی مقام را به زندان میافکند و درست در همان روزگاری که گریگوریوس هفتم، پاپ مقتدر امپراتور آلمان، هانری چهارم را به کانوسا میکشانید وی علیرغم تمایلات پاپ حق خیش را در ازل و نصف روحانیان مملکت مسجل و مهرز می ساخت. برای جلوگیری از بروز آتش سوزی دستور داد که مردم انگلستان شبهنگام پیش از رفتن به بستر روی های خود سرپوش نهند یا آتش را خاموش کنند به همین سبب مردم در زمستان حدود ساعت هشت بعد از ظهر به رخت خواب می رفتند. چون متصرفات و دستگاه دولت وی بسک می یافت و اداره نواحی مفتوحه مستلزم مخارج بود به فرمان وی بر کلیه خرید و فروشها، واردات و صادرات و استفاده از فلها و راهها و شوارع مالیات بسته شد. مالیات دنگلد که در دوران سلطنت ادوارد خستوان ملقا شده بود اعاده یافت و هنگامی که ویلیام شنید که بعضی از افراد انگلیسی برای تفره رفتن از زیربار مالیات نقدینه خود را در سردابه های دیرها پنهان ساخته اند داد که سردابه های جمیع دیرهای مملکت را جستجو کنند و هرچه از این قبیل زر و سیم بیابند به خزانه سلطنتی منتقل کنند اموران دربار شاهی وی وجوهاتی را که مردم به عنوان رشوه می‌دادند بی هیچ دقغه‌ای قبول و آن را در دفاتر حساب عمومی درج می‌کردند حکومت ویلیام بی هیچ ریا و پرد پوشی حکومت فاتحانی بود که تصمیم داشتند منافع حاصله از کار خطیر آنها متناسب با خطراتی باشد که به جان خریدند که شیجان نورمان در این پیروزی سهم بودند لانفرانک آن مرد لایق و نرمش پذیر، از کان احزار و اسخف اعظم کنتربری و صدر اعظم پادشاه شد. لانفرانک چون کشیشان آنگلوساکسون را به شکار و قمار و مباسلت معتادید همگی را از کار برکنار و جماعتی از کشیشان و اسخفان و رؤسای دیرهای نورمان را به جای آنها منصوب کرد. نظام جدیدی برای دیرهای انگلستان مقرر داشت که به رسوم کنتربری اشتهار یافتند و درجه فکری و اخلاقی طبقه روحانی انگلستان را بالا بردند شاید به پیشنهاد وی بود که ویلیام با صدور فرمانی محاکم روحانی را از دادگاه های ملکی تفکیک کرد دستور داد که کلیه مسائل مربوط به دین باید بر وفق قانون شریعت کلیسا و, و متعهد شد که حکومت اجرای مجازات را که از طرف دادگاه های کلیسایی تعیین می شود زامن باشد برای جلب حمایت مردم از کلیسا عموم را به دادن عشریه مکلف کردند لیکن ویلیام مقرر داشت که هیچیک از نامه ها و توقیعات پاپی را بدون تصویب شخص وی انتشار ندهند یا به موقع اجرا نگذارند. و هیچ یک از نمایندگان پاپ بدون سوابدید پادشاه حق ورود به خاک انگلستان را نداشته باشند. مجلس ملی اسخفان انگلستان که بخشی از مجلس ویتان بود از این به بعد به صورت مجلس جداگان ای درآمد و قرار شد که فرامین صادره آن هیچ گونه اعتبار قانونی نداشته باشد. مگر آنکه از جانب پادشاه تایید شود مانند اغلب رجال بزرگ برای ویلیام فرمانروایی بر یک کشور به مراتب آسان از اداره خانوادهش بود یازده سال آخر عمر وی در مرافعه با ملکش ماتیلدا آشفته بود